1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهرق عليه
0: فأهرق عليه,
1: فأهرق عليه
0: هذا الحديث عن عن بن مالك رضي الله عنه قال جاء أَعْرَابِيٌّ فبال في طائفة المسكت فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه هذا الحديث رواه البخاري في ابواب وكتب متعدده ياتي ذكر بعضها ورواه مسلم في كتاب الطهاره ومالك في الموطا واحمد في المسند والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى وابن ماجه في كتاب الصلاة والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وأبو عوانة والطحاوي والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة كل هؤلاء العمة رووا هذا الحديث وخرجوه في كتبهم فهو حديث صحيح من الاحاديث المتفق عليها ورواها اهل السنن مع صاحبي الصحيحين رحم الله الجميع والبخاري رحمه الله رواه في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد ورواه في باب صب الماء على البول في المسجد ورواه في باب يحرق الماء على البول وفي الباب الأول أن إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه وفي الباب الثاني عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الباب الثالث عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه في هذه الثلاثة الأبواب وفي غيرها رواه البخاري رحمه الله وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها قول أنس رضي الله عنه جاء أعرابي جاء أعرابي فبال قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبون في المسجد اعرابي فيه اعرابي وفيه عربي فالاعرابي ساكن الباديه سواء كان من ولد اسماعيل عليه السلام او من غيرهم والعربي هو ما كان من ولد إسماعيل عليه السلام فالأعرابي أعم نسبا وأخص مسكنا والعربي بعكس ذلك أخص نسبا واعم مسكنا ايضاح ذلك الاعرابي اعم نسبا يعني سواء كان من ولد اسماعيل او من غيرهم ساكن الباديه يقال له اعرابي واخص مسكنا في انه من سكان الباديه والعربي بعكس ذلك أخص نسب فالعربي ما كان من ولد إسماعيل ولا يطلق هذا على غير ولد إسماعيل وعم مسكنا سواء كان ساكن في البوادي أو في القرى أو في الأمصار من ولد إسماعيل يقال له عربي قام أعرابي من هذا الأعرابي قيل عن اسمه ولا حاجة بنا لمعرفته أي أعرابي وكان من صفة الأعراب الجفاء والغلظة وعدم المبالاة بالآداب المرعية بين الناس حتى وإن كان سيدا في قومه فقيل إنه الأقرع ابن حابس التميمي وقيل إنه ذو الخويصرة التميمي وكان جافيا ثم أصبح بعد ذلك رأسا من رؤوس الخوارج وقيل إنه عيينة بن حصن الفزاري فهو من سكان البادية وإن كان سيدا في قومه قام فرفع عن ثوبه وبالى في طائفة المسجد البول معروف ما يخرج من الذكر وهو نجس وطائفة المسجد طائفة بمعنى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جالسون في المسجد فقام من بينهم ورفع ثوبه وبال في داخل المسجد والمراد بال التي في المسجد للعهد المعروف الذي هو المسجد النبوي وليس المراد أنه أي مسجد وانما قال فبال في المسجد الناس تناولوه بالزجر في هذا المبادره والمسارعه الى انكار المنكر حتى وان كان في المجلس كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ومعهم رضي الله عنهم فحيث أن فعل هذا الرجل منكر ظاهر لا إشكال فيه لم ينتظروا أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل سارعوا في الإنكار امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه هؤلاء غيروا المنكر بألسنتهم رضي الله عنهم فإن لم يستطع فبقلبه في هذا المبادره الى تغيير المنكر حسب المرتبه التي يستطيعها المرء وانه لا يسوغ له ان يتعدى مرتبته لا تستطيع ان تغير المنكر بيدك غيره بلسانك فلا يجوز لك أن تغيره بيدك وأنت لا تستطيع وليس لك ولا يجوز لك أن تسكت عليه وتغيره بقلبك وأنت تستطيع بلسانك فيجب على الإنسان أن يؤدي ما يستطيعه فلا يتجاوز حده ولا يفرق فيما يقدر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ولم ينكر عليهم ولم يؤنبهم أو يلومهم بل أقرهم على تعقير المنكر لكنه قال انتظروا فيه وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالجاهل حتى وإن أتى منكرا وأن الجاهل قد يعذر في بعض الأمور ما لا يعذر العالم ويتحمل من الجاهل ما لا يتحمل من غيره وعمر رضي الله عنه لما جابهه أحد الجهات بكلام غير مناسب ولا لائق بعمر هم أن ينتقم منه وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله فعندما قال له احد القرى ان هذا يا امير المؤمنين من الجاهلين وقد امر الله بقوله واعرض عن الجاهلين وقف رضي الله عنه ولم يتخذ شيئا نحوه فالجاهل قد يتحمل منه ما لا يتحمل ممن يعلم ويعرف وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه بقوله انما بعثتم ميسرين وهو صلى الله عليه وسلم هو المبعوث وهو الذي يرسل من يرسل منهم فنسب البعثة إليهم تكريما لهم هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بالصحابة حينما منعهم بين العلة فَلَمَّا قضى بوله انتظروه وصبروا عليه حتى يقضي بوله وتظهر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظره عليه الصلاة والسلام مع أن ما فعله الرجل خطأ وجهل ولا يليق البول في المسجد لكن أيهما أحسن أن يترك على بوله فيجتمع بوله في مكان واحد أم يزجر فيقوم ويمسك من البول ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا الضرر في بدنه لأن المرأة إذا أرسل البول ثم أراد إمساكه بسرعة تضرر. الثاني تنجيس ثيابه وبدنه لأنه لا يستطيع إقفاله بحكمة من أول مرة بل سيخرج منه شيء الثالث أنه سيذهب يهرب ربما يهرب وهو يبول باختياره أو بدون اختياره فتكون النجاسة عامة في المسجد ففي منعه إضرار به صحيا وتنجيس لثيابه وتنجيس لبقعه اكبر من المسجد فيؤخذ من هذا قاعده احتمال اخف الضررين تفاديا لما هو اعظم فاذا فعل فاعل المنكر وأردنا الإنكار عليه لننظر هل في إنكارنا عليه مصلحة وفائدة سيتوقف المنكر نعم نبادر أم في إنكارنا عليه ضرر أكثر تسلط منه وإشاعة للمنكر وربما الفتك بمن ينكر عليه وربما التحمس للدفاع عن نفسه بما يحسن من ضرر فتركه على ما هو عليه خير ارتكاب اخف الضررين تفاديا لما هو اعظم ضررا ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قيل له إن ها هنا جماعة يشربون الخمر فهل لا نذهب ننكر عليهم فقال دعوهم ما هم فيه أخف ضررا على المسلمين مما لو أنكرنا عليهم في مكانهم يشربون الخمر ضررهم على نفسهم اذا انكرنا عليهم تركوا الخمر وعثوا في الارض فسادا فما هم فيه اخف ضررا فهذه قاعده اصوليه ارتكاب اخف الضررين تفاديا لما هو أعظم ضررا منها. البول حصل والمنكر حصل في المسجد. فأيهما أخف ضرر كونه في بقعة ربما لا تتجاوز شبر أو ينتشر في المسجد ويتضرر الرجل وينجس ثيابه وينفر من الدعوة إلى الله نحن في صدد استجلابه ودعوته إلى الله ولهذا تأثر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما قال له إن هذه المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن أعجبه ذلك ورؤي أنه قام يصلي وقال اللهم اغفر لي ومحمدا أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا رحمة الله واسعة فهو تأثر من رفق النبي صلى الله عليه وسلم به ودعاله لكن لو زجره النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام ماذا تكون النتيجة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره ولطفه بالجاهل ورفقه بالوافد اليه سواء كان متعلما او غير متعلم فقال دعوه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس في فعله او لا حرج لا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الانكار وانه منكر ولم يحبذ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وانما قال اتركوه المنكر وقع وحصل والنجاسة وصلت فاما ان تنتشر واما ان تبقى في مكان واحد وأهريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما يعني إذا انتهى وأكمل فأهريقوا فيه يؤخذ منه السرعة في تغيير المنكر حسب الإمكان ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه حتى يجف أو تجففه الشمس قال إذا انتهى فاهريقوا عليه صبوا عليه بادروا المبادرة في تفادي الشيء وعدم الإمهال وقال على بوله يعني على نفس البول فيه دليل على أنه لا يلزم أخذ التراب وإزالته قال يصب عليه ما قال عليه الصلاة والسلام ارفعوا ما أصابه البول وأهريقوا على المكان كذا قال اهريقوا عليه والتراب بحاله واهريقوا على بوله سجلا السجل والذنوب والدلو ما كان فيه ماء اناء فيه ماء وفيه دليل على انه لا يلزم اكثر من ذنوب او دلو ولا يلزم التكرار بل يصب الماء عليه مرة واحدة ويكفي. قال بعض العلماء: يحسن أن يكون سبعة أمثال النجاسة فرد عليهم بانه متى علم مقدار بول هذا الاعرابي حتى يكون الدلو سبعه امثاله ولا يعلم مقدار هذا الدلو والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذنوبا من ماء او سجلا من ماء ولم يقل كبير او صغير ولم يقل بمقدار كذا ففهم منه أنه يكاثر عليه يعني يكون أكثر منه يغطى بالماء لكن هل يكون سبعة أمثالها أو أكثر أو أقل الله أعلم والحديث لا يدل على شيء من ذلك وفيه أن الأرض المتنجسة يصب عليها الماء سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة وفرق بعض الأحناف قالوا إن كانت صلبة فتحفر حتى يدخل الماء وإن كانت رخوة فيصب عليها ويكفي ويدخل ونقول من أين هذا التفريق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفروها ولا أزيل التراب ولا حرك التراب وإنما قال صبوا عليه ثم إذا صب الماء وانتقل من مكان إلى مكان آخر فيعتبر هذا الماء طاهر وليس بنجس لأن ما غسلت به النجاسة فهو طاهر قال بعض العلماء إلا إن كان معه عين النجاسة فتبعد يعني مثلا بول على تراب يصب عليه الماء ويكفي اتسع الماء على البول مثلا فلا يقال انه نقل البول من دائرته الضيقه الى الواسعه الماء الذي غمر البول طاهر يقول قائل مثلا البول على بلاط نقول ازل اثر النجاسه وصب الماء وتطهر الارض يكون العذره مثلا على ارض صلبه عين النجاسه باقي لا يكفي صب الماء تبعد النجاسه اثرها يزال عينها ثم يصب الماء وتطهر في هذا الحديث تعظيم المساجد وحرمتها من أن تقدر بالنجاسات أو بالمعاصي أو بأن يعمل فيها المعصية أو يشرب فيها الخمر أو يعصى فيها الله تعظيما لها واحتراما لأنها أحب البقاع إلى الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين حث للأمة على خير بين أمرين إلا اختار أي سرهما ما لم يكن إثما كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث الأمراء والولاة والقضاه والدعاه الى الله يامرهم بالرفق والتيسير والتسهيل على الامه لان هذا ادعى واحرى لقبول تعاليم الاسلام فالله جل وعلا ما جعل على هذه الامه من حرج في دينها وقال وقال الله جل وعلا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فاليسر في هاتين الايتين مكرر مرتين والعسر مرة واحدة لأن العسر معرف بالألف واللام والمعرف بالألم واللام إذا رد فهو الأول واليسر نكرة والمنكر إذا جاء رد فهو غير الأول تقول جاء رجل فاكرمت رجلا ما يفهم انه الاول غيره نكره وتقول جاء الرجل فاكرمت الرجل يفهم انه هو الاول فالنكره اذا كرر فهو اثنان والمعرفه اذا كرر فهو واحد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد لأنه معرفة واليسر اثنان لأنه نكرة والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ فإنما بعثتم ميسرين مسهلين وداعين برفق ولين ولم تبعثوا معسرين مشددين حث للدعاة إلى الله جل وعلا على اليسر والتسهيل والرفق بمن يدعوه الى الله ايا كان والله جل وعلا حينما قال لموسى وهارون في حق فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والله جل وعلا يعلم ازلا ان فرعون لا يتذكر ولا يخشى يعلم ذلك لأنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم ويعلم أصحاب اليمين من أصحاب الشمال وهم في صلب آدم وبعد أن استخرجهم من صلب آدم في عالم الذر يعلم جل وعلا أن هذا من أصحاب اليمين وهذا من أصحاب الشمال وكل ميسر لما خلق له ولكنه جل وعلا ما علمه بذلك يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ففهمنا من هذا الحديث فوائد عظيمة خاصة وعامة في باب الطهارة وفي باب الآداب وفي باب الدعوة إلى الله وفي باب الرفق كما سمعنا بعضها وهي أكثر من ذلك فلا تعد ولا تحصى والله جل وعلا أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على المعاني والحكم العظيمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي
0: يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح وينتهي حينما تقف الشمس في وسط السماء قبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق يعني من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى ما قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق كل هذا وقت لصلاة الضحى. وأقلها ركعتان قال بعض العلماء لا حد لأكثرها صل ما تيسر لك وقال بعضهم وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام وأفضل وقت تصلى فيه حينما ترمض الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين ترمض الفصال يعني حينما يرفع الفصيل رجله عن الارض لشده حراره الرمضاء
1: يقول السائل إنني أعمل أمورا مستحبة مثل صلاة الوتر وصلاة الضحى وغيرها ولكنني أخشى من الرياء فما هو الحل؟ الحل
0: يا أخي إذا كنت تخشى على نفسك هذه نوافل وهذه الأفضل أن تصلى في البيت أن تصليها في بيتك أو في مكان لا يطلع عليك إلا الله فتتكون إن شاء الله بإذن الله ملكة الإخلاص عندك والرغبة فيما عند الله ولا تبالي بعد ذلك صليتها بمحضر من الناس أو صليتها بغياب عنهم
1: يقول السائل ما معنى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وهل يشمل أهل البادية أم خاصة بأهل البادية العرب؟ نعم صفة
0: المن... الأعراب أنهم عندهم الغلظة والجهل وعدم المبالاة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد فتله من خلفه حتى أثرت حافة البرد في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وترقوته من شدة جذبة العرابي وإلا فهل يليق أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أسئلة يستحي الصحابة رضي الله عنهم عن أن يسألوها وكانوا كثيرا ما يسرون إذا جاء الاعرابي يسأل ليزدادوا فقها وعلما في أمور يستحيون أن يسألوا منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربما لا تخصهم لكن يريدون العلم والمعرفة وإلا فهم لا يستحون أن يسألوا عن الشيء الذي يهمهم ويخصهم كما أمر علي رضي الله عنه المقداد بأن يسأله عن حكم المدي
1: يقول السائل هل يجوز للرجل أن يذكر الله ويصلي إذا حبس في الحمام أو غيره من الأماكن المستقذره لفترة يوم أو يومين
0: نعم إذا حبس في مكان وسخ أو قذر أو في نجاسة فلا حرج علي في هذه الحال أن يذكر الله لأن المسلم مأمور بذكر الله جل وعلا دائما وأبدا إذا كان على حالة تنتهي سريعا نعم فيحسن إذا دخل لقضاء الحاجة نقول أمسك لا تذكر الله ولا تتكلم ثم يخرج ويسأل الله العفو والمغفرة فيقول غفرانك يسأل الله المغفرة لكن إذا كان محبوس في المكان هذا فهو سيصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويفعل جميع الأفعال التي تطلب منه شرعا ولا إثم عليه لأنه مضطر ومكره على ذلك
1: يقول السائل: رجل زنى في بلده وهي بلد كفر المسلمين فيها مستضعفين، وتاب بعدها وهو الآن مقيم بالمملكة، هل يجوز له أن يقدم نفسه للقضاء كي يقام عليه الحد أم يستتر؟
0: الواجب عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر عن نفسه ولا يفضح نفسه بل يتوب إلى الله جل وعلا فإذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه
1: يقول السائل خطبت امرأة هي بنت خالي فهل يجوز لي التزوج بها؟ وأبوها لا يصلي وهي تصلي
0: يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة ما دامت تصلي هي مسلمة لكن لا يجوز ولا يصح أن تتزوجها بولاية أبيها ما دام لا يصلي تاركا للصلاة بالكلية فلا ولاية لكافر على مسلمة الذي لا يصلي وتارك للصلاة متعمدا هذا في حكم الكافر فإن كان في بلاد الإسلام فلا يجوز أن يقرأ بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا ولاية له على بناته المسلمات فإذا تزوجتها فلا يكن ذلك بعقد من أبيها لأنه ما دام تاركًا للصلاة بالكلية فلا ولاية له، وابحث عمن يليه في الولاية وليحضر العقد أو, لينب أو ليتكلم عن نفسه بالتزويج.
1: يقول السائل هل يجوز السكت بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
0: يسكت المرء بحيث يترد عليه نفسه وإلا فلا يسكت سكتة طويلة لأن الصلاة ليس فيها سكوت ولا ركود لا ذكر فيه ولا قراءة لأنها مشغولة كلها إما قراءة أو ذكر وفي حال القيام قراءة القرآن وفي حال الهوي من القيام للركوع الله أكبر وفي حال الرفع منه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وفي حال الركوع سبحان ربي العظيم وفي حال الهوي للسجود الله أكبر وفي حال السجود سبحان ربي الأعلى. بين السجدتين رب اغفر لي وهكذا فليس في الصلاة سكوت وإنما السكوت يكون يسيرا بحيث يتراد عليه نفسه
1: يقول السائل بعض المصلين يضم يديه على صدره عند الرفع من الركوع وبعضهم يتركها ممدودة فمن من هؤلاء على السنة
0: لا حرج والحمد لله في هذا ولا هذا لكن لعل الأفضل والله أعلم أن يضم يديه إلى صدره بعد الركوع قياسا لحال القيام بعد الركوع على حال القيام قبل الركوع فالضم قبل الركوع هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع قال العلماء الأفضل ضمها قياسا لحال القيام بعد الركوع على حال القيام قبل الركوع
1: يقول السائل هل يجزئ المنظفات في تنظيف الأرض المتنجسة
0: المنظفات هذه لا تكفي لتطهير النجاسة لا يخلو المنظف هذا إذا وضع على شيء وسخ لكن ليس بنجس فيكفي لكن إذا وضع المنظف هذا على البول منظف فقط ما يكفي لإزالة النجاسة لأن المنظف هذا ليس مطهر ليس كالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وأما إذا كان مجرد وسخه مثلا كروث إبل أو بقر أو غنم فوضع عليه المنظف ومسح يكفي لان هذا للتنظيف لا للتطهير فالتطهير يكون بالماء والتنظيف يكون باي منظف
1: يقول السائل ما هي مناسبة سورة الفيل ومن هم أصحاب الفيل
0: سورة الفيل امتن الله جل وعلا على كفار قريش حيث حماهم وحما بيته من تسلط أصحاب الفيل عليهم وعلى البيت شرفه الله ويقول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأصحاب الفيل هؤلاء جاءوا لهدم الكعبة لأن قريش تفاخرهم بالكعبة فأرادوا هدمها لإزالة عز وفخر قريش بها يظنون انها لقريش فقط ما علموا ان الله جل وعلا حام بيته الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول أهلكهم الله جل وعلا لما أرادوا هدم الكعبة شرفها الله وحماها الله جل وعلا من شرهم وكيدهم
1: يقول السائلة: امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد غير مكلف وليس لها ولي أمر هنا وتقدم وتقدم رجل لخطبتها هل يجوز لها أن تولي رجلا آخر ليكون لها ولي أمرها وهي راغبة بالزواج أو ماذا تفعل؟
0: هذه تراجع المحكمة لأن أمرها إذا لم يكن لها ولي لولي الأمر وولي الأمر أناب القضاة عنه في تزويج من لا ولي لها فهي تراجع المحكمة والمحكمة تتخذ ما يلزم فإذا ثبت لديها أن لا ولي لها فالقاضي ولي من لا ولي له يتولى تزويجها القاضي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين